0: שלום צופים יקרים שלנו, אנחנו באין כמו בבית, היום התוכנית שלנו תעסוק במריבות בין הורים. אנחנו מצפים לכם לשלוח לנו שאלות, לא לריב בינתיים, לשלוח לנו שאלות ל-1700-5009-209 עכשיו, או לטבעי שטרודלקאב.co.ל, לציין שזה לאין כמו בבית, לפני השאלה. איתנו היום, דוקטור ענת בוצר, פסיכותרפיסטית, מטפלת זוגית ומשפחתית ומתעסקת בפוטותרפיה. מלי דנינו, מנכ"ל אגודת ניצן, מאמנת הורים, וד"ר גלעד שטמון, ראש תחום חינוך בבית קבלה לעם. מחקר חדש של פרופסור מר קומיניקס מאוניברסיטת נוטרדם, מצביע על הקשר בין הברוגזים של ההורים לתחושות ילדיהם. שלוש מחקרים נוספים של פרופסור פטריק דייוויס מאוניברסיטת רוצ'סטר, הוכיחו את הקשר בין המערכת הזוגית של ההורים לתחושות הילדים. נמדדו רמות חרדה ולחץ אצל הילדים, ונמצא שילדים אחת המסקנות הצביעה על ביטחון רב יותר לילד אצל הורים שפתרו בעיותיהם בצורה טובה יותר. מצאתי את זה כמחקר מאוד מעניין, אבל באופן כללי מצאתי גם שהדברים שעוברים על ילדים שחשופים למריבות, הילדים מרגישים שהם לא מוגנים, קושי לסמוך על אנשים אחרים, חוסר ביטחון, חרדות, חוסר כישורים חברתיים, וזה מגיע עד כאבי ראש ועצבנות. כמובן שאנחנו יודעים שהקטע הפיזי מגיע במצבים האלה. אבל מצד שני אני באה ואומרת, מריבות בין הורים זה דבר טבעי ובסך הכל שהוא בלתי נשלט, זה קורה הרבה פעמים באוטו, שאין מה לעשות, הילדים נמצאים שם בפנים בסלון, ליד, אה, אה, ליד השולחן כשאוכלים. אז אנחנו באנו היום לברר איך זה משפיע על הילדים שלנו. מה עושים עם זה, כי בכל זאת זה משהו שהוא בלתי נשלט, לריב או לא לריב, כי לפעמים זה גם משהו שהוא בריא. וזהו, ואולי לתת לאיזה טיפ ככה על הדרך, מה עושים כדי לא לריב. <laughs> יש לנו פה מטפלת זוגית.
1: קודם כל, יש פה עניין של כלל שאומר שאף לא מראים מחלה אם אין גם את התרופה אליה. זאת אומרת, זה בסדר שתריבו כ- כהורים, אבל תחשבו על זה שאם אתם לא מצליחים למצוא פתרון למריבה הזאת, ולהראות את זה דרך דוגמה אישית לילדים, אז גם להם לא יהיה פתרון לזה. והם יפנימו את ה... את הדפוס של המריבה, ולא יפנימו את דפוס הפתרון. לכן אה, אה, כדאי מאוד שההורים יבדקו עם עצמם למה הם רבים, איך אה, אה, יוצאים מהמריבה הזאת, איך הם גדלים דרך זה, ולא איך הם אה, אה, סוגרים ומסתגרים כל אחד באגו שלו כתוצאה מכך. כי סך הכל זה טבעי, גבר זה גבר, אישה זאת אישה, כל אחד עם עולם בפני עצמו, בכלל נס שהם מצליחים להסתדר ביחד. וכשהם מצליחים...
0: זה גם היום, כן? בוודאי. כאילו חוסר הבנה של השוני. חוס... מבינים בגדול, אומרים, המוח שלו הוא לא, ככה. לא, לא
1: מבינים ככה. מה תפקידו של כל אחד, <אח> מה ייעודו, במה הם משלימים אחד את השני. אין, לא מלמדים את זה בבית ספר, ואין בית ספר להורים שמלמד אותם לפני שהם נעשים מורים, אלא... ואז התוצאה באה לידי ביטוי, ב... 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 בצורה כזאת, שכל אחד <אח> <אח> סגור <אח> בעולם שלו, מצפה מהשני שיבין אותו בדרכו וכן הלאה, שאני לא מבין, יש מריבות, המריבות הן עובדה. Uh, העניין הוא שאם יש לזוג מטרה גבוהה יותר, מטרה נעלה יותר מאשר החיים המשותפים ברמה שלה, עשינו ילד, יש לנו בית ואוטו ו- וכן הלאה, אלא באמת מטרה שאפשר לקרוא לה מטרה רוחנית, נקרא לה בשם שלה. אז גם עם המריבות, ולמרות המריבות, תמיד יש משהו גדול יותר לשאוף אליו, שאליו... זו מטרה
0: רוחנית, סליחה שאני לך, כי שאר הדברים הם גם מטרות, אבל... נכון. הרבה פעמים כשהן נעלמות, אז הקשר בין בני הזוג
1: הופך להיות באתיק. רואים את זה הרבה פעמים. כשהם להגיע לאיזה בית, מגיעים לבית, בסוף מתגרשים, או כל מיני תופעות כאלה שהן מאוד נפוצות. הרעיון הוא שכשיש משהו גדול יותר לשאוף אליו ביחד, אז המשהו הזה תמיד מכסה על המריבות הקטנות. אז כל אחד מהם, גם הגבר, גם האישה, מבין שעכשיו הוא היה קצת קטנוני והוא נסתגר באגו, והמטרה הגדולה יותר מוציאה אותו מאוד מהר מה- מהמקום הקטן שאליו הוא נקלע.
0: גם המקום של האגו, כי שווה לו להישאר שם.
1: נכון, ואז הילד רואה את זה, הילד מבין את זה, מדברים איתו על זה, ובעיקר נותנים לו דוגמה אישית לכך, והוא רואה שזה בסדר לריב מדי פעם, אבל אם יש משהו גבוה יותר, אז תמיד יוצאים
0: ענת, איך הפסיכולוגיה מתייחסת לזה? זה לא רק פסיכולוגיה, את גם בסך הכל, ביום יום את מטופלת זוגית. כן,
2: אני גם בן אדם. ואת גם בן אדם. נכון. לדוגמה, אני הייתי לוקחת את המריבות בין הורים ומחלקת אותם לשתיים. אחד ריב ואחד מריבה. הריב זה הזכר. זה קצר, זה נקודתי, זה באמת מקווים שעד הערב זה יסתיים, ילכו לישון מחובקים בלילה וכולי. ויש את העניין השני שהוא... המריבה, מלשון נקבה, וזה משהו ארוך, יש בזה הרבה אסטרוגן, וזה משהו
0: ארוך אה, שהוא אה, אה, מתקיים ימים או אפילו חודשים. המריבה מצפה ש... ש... שהוא יבין מה היא חושבת ומה היא רוצה ומה... <laughs> כן, כן, וזה בדרך
2: כלל מסתבך, וזה מסתבך, אז היום אולי לא נדבר על המריבות, כי זה קצת כבד יותר, ובזה באמת צריך אולי טיפול וכולי, אלא על, ה... על הריבים
0: הקטנים. ובכלל במשפחה... אבל הריבים דווקא במקום גם של הילדים, זאת אומרת, אנחנו פה ביחס של איך זה משפיע על הילדים שלנו. כן, אבל דווקא בקטע
2: הזה, למרות שזו תוכנית שעוסקת בילדים ובמשפחה, אני בפירוש הייתי שמה את המקום על הזוג. ואני חושבת שהזוג הוא צריך כן לטפל בעצמו ולהבין בעצם מה קורה לו. יש איזושהי גישה שאני מאוד אוהבת אותה מבחינת התפיסה שלה, לאו דווקא מהטכניקות שלה ואיך שהיא עובדת, וזו השיטה של הנדריקס, של אימגו, שבעצם אומרת שכל בן אדם בוחר את הבן אדם השני, כי הוא רואה, הבן אדם השני איזושהי השתקפות של הדברים שיהיו חסרים לאותו הבן אדם בילדות. זה ובא... הסיבה שבוחרים
0: בן זוג
2: הפוך. בדיוק, ובעצם דרך אני בעצם מציפה עוד פעם את כל הדברים שאני לא פתרתי אותם בילדותי. עכשיו, <תוכל> לכאורה זה... כבר <מה> סיבכת אותנו. <תוכל> נכון, אז לכאורה זה, מה זה פסימי? נכון, <תוכל> מה, אני... <תוכל> אם אני הייתי ילדה מוכה אז אני אקח בעל מכה? זה ממש נורא. אבל יש כאן גם משהו מאוד אופטימי, כי ברגע שהדברים האלה צפים, אני יכולה לעשות תיקון לעצמי, דרך היחסים איתו, ולהגיע דרך הזוג... הזוגיות לאיזשהו מקום שאני מאוד מסכימה איתך, מקום מאוד גבוה. לא חשוב כרגע איך אנחנו נקרא. למקום הזה, אהבה, או רוחניות, או וואטאבר. והילדים מרגישים, והילדים רואים, וברגע שההורים מטפלים בחלק הזה אצלם, אה, המערכת למטה מסתדרת. אלא אם כן יש איזה בעיות חריגות כאלה ואחרות. ובקטע הזה בפירוש, פוקוס על, ה... על, הזוגיות. על, ההורים, על הזוגיות ועל ההורים. כן. כן. יש מה שנקרא ויכוח טוב וויכוח רע. כי בסך הכל בני הזוג באים עם השקפות עולם
0: שונות ועם דעות
2: שונות וזה לגיטימי וזה בסדר.
0: זה בדיוק <אח> מה שהמחקר אומר, שברגע שהילדים מרגישים שיש פתרון ושסך הכל אותו ויכוח נפתר, הם מרגישים מאוד מוגנים ומרגישים ביטחון. נכון, אז חלק מהעניין זה בעצם
2: להדגים לילדים שכשיש קונפליקט מתמודדים איתו. ומדברים עליו. מתי זה מאוד מסוכן? כשזה יוצא מכלל שליטה, כשההורים מאבדים את הרסן ואת השליטה, ויש התפרצות זעם מאוד קשה. הילד הזה הוא ילד מאוד מבולבל, כי בעצם הוא שואל את עצמו באיזה שם צד, שם צד אני שם צריך שם. להיות. האם אני בצד של האימא, האם אני בצד של האבא? אה, מה זה אומר בכלל על עולם המבוגרים ועד כמה אני יכול לסמוך עליהם? זאת אומרת, ואז, אה, כמו שאת אמרת, זה ילד שהוא יותר מדוכא, זה ילד עם חרדות, זה ילד עם, אה, עם בעיות התנהגות. אה, ההורים אה, במובן הזה... זה א', ב', ב' ציבור. אה, כן. כן? הילד הזה זה ילד שהולך לגן, והוא מגיע לגן והוא אולי מתפרץ ובוכה, והגננת לא יודעת מה לעשות איתו, אבל יכול להיות שהוא בא אחרי שבבוקר או בלילה היה איזשהו ויכוח סוער אה, בין, בין ההורים. אה, אז זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. אה, אה, גם קשה. בית שלא רבים בו זה בית לא טוב. זאת אומרת, אנחנו לא מצפים שלא יהיו מריבות או לא יהיו ריבים, כי בעצם זה אומר שאין שם אינטראקציה. כי בתוך מערכת זה מאוד טבעי שיהיה ריף. מאוד טבעי שלא יסכימו על חלק להתווכח. להיפרים, להתווכח. זה בסדר, זה לגיטימי. I mean, מי שהדומיננטי ומי ומשה... ש... אבל איך פותרים את זה? איך פותרים את אותו ריב? אם אנחנו לא נלמד את הילד איך פותרים את אותו ריב, איך הוא ידע אה, לפתור את זה כשהוא רב עם אחיו. אז להורים אה, מאוד חשוב להגיד לילד שקשה להם כשהוא רב עם האח הגדול או עם האח הקטן. אבל בו בזמן שהם בעצם לא מעניקים לו את המודל שהוא יוכל לצאת ממנו.
0: לאותו ויכוח או לאותו ריב עם אח או חבר? בואו נשמע את השאלה הראשונה ודרך זה נמשיך. לכל שאלה תשובה. שלום, מדברת מדר ורציתי לשאול. איך אתם חושבים שמריבות לא קלות בין ההורים שהילד נוסף אליהם מגיל קטן, כמו צעקות והשפלות נשעד האבא וכולי, יכולים להשפיע על העצב של הילד? כי אני ראשי לדעת אם יכולה לחשוב על שתמיד היה לי, הוא בא כתוצאה מזה, ואם בכלל איך היא לחיים נורמליים, כי אני מרגישה שלקשר בין אלה השלכות רבות עליי בכלל בחיי היום-יום שלי. תודה.
1: היא מדברת כאישה ש... שהיא עצמה מבוגרת
2: שחוותה את החוויה הזאת כילדה ומרגישה שהחוויה הזאת מעצבת את החיים שלה וגורמת לה, להתנהל, לה, לה להתנהל בדרך לא טובה ובעצם היא שואלת אם זה לא סרט ידוע מראש Ee, וכן, מה שאנחנו יודעים ממחקרים, שזה סרט ידוע מראש, mm-hmm. אלא אם כן יהיה פה איזשהו תהליך של, של טיפול, שבו היא תוכל לאבד את החוויות האלה, ו, ולהתפתח לאדם אה, שלא אה, מחכה באופן לא מודע את הדפוס שהוא חווה אותו בילדותו. לכן... ודאי, הם...
1: ודאי שיש תקווה, היא שואלת אם יש תקווה, יש ודאי תקווה שיש, תקווה, אבל, כן, אבל, אבל, אבל ו- נקודת המוצא באמת שילד צריך לראות אה, בגיל צעיר לפחות עד גיל 14. לראות מערכת יציבה של אבא, של אימא, של uh, מערכת בנויה, ש, שבה, בסדר, יש מריבות מדי פעם, אבל סך הכל יש איזשהו שהוא מסלול קבוע, אם יש גם מטרה משותפת להורים זה מצוין. זה נותן לו ביטחון לכל מה שהוא עושה אחר כך בחיים, בכל צורה שהיא. כל מערכת זוגיות, כל מערכת של מגע בינו לבין החברה, זה נותן לו את הביטחון שא', שהוא, שהוא אהוב והוא רצוי, וב', שהוא מסוגל להתמודד עם כל קושי שיעלה. ובאמת, אם היא לא ראתה את זה, זה נקודת מוצא, שלא הייתי אומר שהיא חסרת תקווה, להפך. לא,
2: חלילה. זה נה... אתגר
1: אדיר ללמוד את עצמה ולהשיג לעצמה גם כן איזושהי מטרה שבשבילה שווה להתגבר על חוסר הביטחון הזה. בהחלט דוחף לכיוון ב... טוב.
2: כן, אני גם הייתי מפרגנת לה מאוד על הקשר שהיא עושה בין החוויה שלה בעבר לבין מה שקורה לה בעצם בהתנהלות שלה עם בעלה ומול ול... הילדים. כי אדם נוטה להצדיק את עצמו. כן, וחירוש לוקחת אחריות, ואני מאוד מסכימה איתך גם שיש תקווה. אבל אני חושבת שיש פה, שוב, יש פה איזשהו מקום לטיפול מאוד מאוד עמוק, כי היא צריכה ללמוד מה לעשות עם זה, איך לא להביא, לראות איפה ה... איפה האחריות שלה, איך היא מביאה, כי היא לא יכולה לקחת אחריות על אדם אחר, על בן זוגה, אבל היא יכולה לקחת אחריות על עצמה. איפה היא מביאה את הקונפליקט בינה לבין זוגה, שהוא יהיה פתאום אלים אליה, או ירם את הכל וכולי וכולי. וברגע שהיא תראה איפה המקום שלה, היא תוכל כבר לעשות דברים. מה זאת אומרת כשת... המקום איפה המקום איך היא בעצם מביאה למקום הזה של הריב? בינה לבין בעלה. Mm-hmm. לא כי היא צודקת או לא צודקת. מה המקום שלה להביא, הבנתי. היא יכולה להיות אחראית אך ורק על עצמה, mm-hmm. היא לא יכולה להיות אחראית על בן זוגה. ואז היא תוכל מהמקום הזה, אם אני אדמה את הכעסים שלו לאיזושהי מכה שנפחתת מלמעלה, היא תוכל אפילו מאוד באלגנטיות להרים את היד שלה ולתפוס לו את היד. ואני אומרת, באלגנטיות, לא ב... זה הופך להיות טכני. מטאפורי, כן. עכשיו, כי הילדים, הילדים זועקים כשהם רואים ככה את ההורים. לחדרים. או שהם הולכים לאכול במבה, שוקולד, מסטיקים וכולי, והם הופכים מפתחים, מפתחים לעצמם מין חבית כזאתי של שומנים כדי שתגן על עצמם, או שהם עושים כל מיני acting out או כל מיני דברים, העיקר שההורים לא יריבו, אני אעשה משהו, אני אשבור עכשיו כוס, אפילו כאילו באופן אקראי, כדי שההורים יכעסו עליי, ורק mm-hmm. שלא יריבו אחד עם השני, כי תמיד אני אהיה אשם בחס וחלילה הגירושים שלהם, ילדים תמיד לוקחים על עצמם את כל, ה... <אחריות> <אחריות> את,
1: את כל האחריות. יש כאן אה, גם עניין אה, ו- של ו- באמת...
2: וזה
1: עושה ל- לי עצוב שאני שומעת על זה. זה בהחלט <laughs> עושה עצוב, אבל יש גם עניין של לדעת איך להתנהג במריבה. כי סך הכל אדם לא מאבד באמת את כל העשתונות שלו כשהוא רב. הוא עומד, האגו שלו דוחף אותו, אבל למשל כלל כזה של מתחילים לריב, לעשות הפרדת כוחות. פשוט לעשות, שאחד יצא מהבית. יירגע קצת, יחזור חזרה, כבר הדברים נראים אחרת. או לעשות מהם, לקבוע כלל, רבים רבים, לא משנה מה הולכים לישון, קמים בבוקר עולם חדש, לא סוחבים את המריבה מאתמול, מה שהגדרתי יפה כן. כריב או מריבה, כן. אז לסגור את זה, להגיד שאוקיי, כן. היינו באיזשהו שלב שבו האגו ישתלט על כל אחד מאיתנו, אם זה אפשרי, כן. כמו שטיפסנו על העץ, באותה מהירות בואו נרשה לעצמנו לרדת ממנו. כי הבעיה מתחילה כשנשארים עליו, ואז מושכים את זה, ו- 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 וזה הופך למעין סדרה של מאבקים חסרי סוף. ואז לקבוע באמת בין בני הזוג, דווקא כשטוב להם וכשנעים וכשהם לא רבים, לקבוע מה הם כללי ההתנהגות גם כשרבים.
0: למשל, לא חייבים לריב בבית.
2: לא, אבל זה כבר מדברים על המצב.
0: לא צריך לחשוף את הילדים, לא. הילדים... לא צריך לחשוף, אבל זה מה נלך לים, נריב. בוא נלך לבית קפה. בים זה נהדר. לא,
1: יש בדיחה כזאת בין גברים. אחד אומר לשני, בוא נשחק שש בש. הוא אומר לו, עזוב, בוא ישר נריב. למה כל
0: קיבלנו שאלה נוספת. נקריא שאלה להקראה. שלום שמי מירב, פעמים רבות ההתנהלות בבית היא עם הרבה כעסים ומתחים. ישנה מתיחות באוויר שמוקרנת כלפי ילדים ולהפך. איך אפשר להתגבר על כעס ולהכניס רוגע לחיי המשפחה?
2: וואו, זה הילדה שרוצה
0: להכניס את הרוגע למשפחה,
2: לוקחת את התפקיד ההורי בעצם. היא בעצם שואלת איך היא כילדה יכולה לשנות את המציאות. זה לא פשוט לילדה לשנות את המציאות ולגבור מעבר לוויכוחים בין ההורים. אבל יכול להיות שיש פה, פה טעם בדבריה כי היא בעצם, ואנחנו מכירים את זה שהרבה ילדים הופכים להיות ילדים הוריים. והם בעצם לוקחים את האחריות על הריב של ההורים, והם אלה שמפשרים ומגשרים. זה בהמשך למה שענה תמר. והרבה פעמים ממשיכים לעשיית בתפקיד הזה גם לאורך שנים. והאחריות הזאת.
1: אולי אפשר להציע לה, לקבוע משהו משפחתי משותף. או אתם יודעים מה, לפתוח את ערוץ 66 ולראות אותו פעם ביום ביחד. משהו. כזה דוגמה, התוכנית הזאת של המריקור. במיוחד בשעה שמשדרים את כמו בבית. לראות את
2: הצוות הרב אולי, ואיך הוא פותר את
1: הקונפליקטים בינו. בואו נריב קצת, נסתור את הבעיות. יאללה, נריב קצת. לא, שש בש. עצבי שש בש, בואי אפשר אז באמת, לקבוע איזשהו משהו שיציב לכל המשפחה איזשהו רף גבוה יותר שאליו כדאי לשאוף. ואז, שוב, זה לא ימנע אולי את המריבות, אבל זה יקטין את, זה את המינוריות בדרך, ולא כל כך משמעותיות.
2: אולי עוד משפט אחד שוב, אני נורא אהבת את השפה העברית, היא מרגשת אותי מאוד, ובתוך מריבה או בתוך ריב מסתתר הרב. זאת אומרת, בעצם הזוג רב, מי יהיה הרב? <laughs> זאת אומרת, אני יהיה הרב? <laughs> אני אהיה <laughs> זה שאני אחליט, או, 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 או אתה, אני יהיה הרב, אני הוא זה שנחליט. ותמיד צריך לזכור שהרב, לגבי זוג, הוא תמיד מישהו שהוא מחוץ לו. הוא לא הוא. הם צריכים להיות בדיאלוג, הם צריכים לפתור את הבעיות שלהם, הם צריכים להיות רגישים אחד לשני, הם צריכים לחפות או לרכך את הפינות. אבל הרב הוא בחוץ, הוא אף פעם לא אחד מהם. הם יכולים להיות הרב של עצמם, אבל לא לגבי המישהו אחר.
1: בואי בוא נלך איתך, יש איש ואישה, נכון? כן. איש ואישה, אז באיש יש יוד שם, ואישה עם ה', אז אם לוקחים את המשותף ביניהם, משהו גבוה יותר, היוד ה', אז יש להם מטרה משותפת, הם הולכים. אם לא, נשאר אש באש. אז
0: זהו,
2: אפשר לספר לנו זה. את זה עוד לא שמעת ארבע פעמים.
1: בואו נעבור לילדים. זה כן.
2: נורא כן. מעניין, אתה לקחת את זה לחיובי, אני מכירה את אותו משולש מהשליש... מהשלילי. זאת אומרת, אם אתה לוקח את היוד ולוקח את האש, מהגבר, לוקח את מהאישה, מה שנשאר זה
0: אש. זאת אומרת, הם כל הזמן רבים. כן. אמרנו חיובית, חיובית, <חיובית> זה אותו דבר.
2: לא, תכף,
1: תכף, זה המישור. תכף טלי תרים איתן אם לא ניתן <laughs> <לשלב>
0: הבא, <laughs> בואו <laughs> נעבור <נראה> לי... <laughs> לפינה הבאה שלנו, בזווית של ילד. קצת קשה לצאת ולשאול ילדים על מריבות של ההורים, קצת יותר כנים, קצת פחות כנים, בואו נראה מה יצא.
3: איך את מרגישה שאת שומעת שאבא ואמא רבים? הם לא רבים, הם לא מתווכחים, ואם כן, אז אני פשוט לא שומעת. הם בדרך כלל לא רבים, אבל אני מרגישה קצת עצבנות, ושהם רבים, למה הם רבים? זה נעים לי כל כך. האם האחים רבים אצלכם בבית? יש מריבות בין אחים? כן. מה ההרגשה שהאחים רבים ביניהם בבית? אני יודעת שזה לא נעים לי ואני מנסה להגן על שתי הצדדים, אבל אין לי, אני לא מצליחה כל כך. איך את חושבת שאפשר לצאת מהמריבה ולהפסיק אותה? אפשר לחשוב על השני? שהשתדלו, כאילו, לא לקחת אחד מהשני דברים. האם אתה חושב שאפשר לצאת ממי בקלות? אמ... אני יכול לצאת בקלות. איך אתה עושה את זה? אני נגיד אומר לה, אני אביא לך משהו ואת תהיה בשקט. מה את לומדת כשאת שומעת מי ריבה בין מבוגרים? זה לא כדאי לריב, כי מעטה זה לא נראה יפה. כשאת שומעת מבוגרים, מתווכחים או רבים ביניהם, מה את מרגישה? פוחדת מזה שיקרה משהו ביניהם, אבל אילו אני מתעלמת מזה בגלל שאני יודעת שאחרי זה הם ישלימו. ואיך הורים יוצאים מוויכוח או מבוגרים? איך יוצאים מוויכוח או ממריבה? יותר קל או יותר קשה להם? קצת יותר קשה להם. למה? כי עד שהם מסיימים וכל אחד חושב שהצד שלו צודק. את חושבת שמריבה יכולה לה... להביא גם תועלת? כן. איך? כי הם מבינים אחד את השני, והם יודעים מה השני פחות אוי. כן, זה יכול להיות, בגלל שלומדים מזה. לומדים מזה דברים. מה למשל לומדים? לומדים מה כל אחד צריך. למי אתה חושב יותר קל להשלים אחרי מריבה, למבוגרים או לילדים? לילדים. למה? כי ילדים הם בשער אומרים, נו, בוש עולים, אז בוש עולים, נו, מה אכפת ומבוגרים נשארים עם זה יותר מאשר ילדים. כן. למה את חושבת? כי ילדים זה לא כל כך אכפת להם אם להיות ברוגז או שולם, ו... ומבוגרים זה יותר הם... מתחבר להם בחיים. אז את מציעה
2: למבוגרים ללמוד מהילדים? כן. אז איזה עצה היית נותן למבוגרים
3: שרבים ומתווכחים? פשוט פחות לריב. ולחשוב שאתה יודעת שאני צודק. זה לא ש... שיוותרו
2: מה שזה מראה כמה שהמריבות בין הורים נושא טעון אצל ילדים. אף אחד מהם לא, לא מספר. הם מדברים על ריבים בין מבוגרים, אבל זה לא אצלנו בבית, זה, זה במקומות אחרים. ואני חושבת שיש פה נקודה שהיא מאוד חשובה כדי להבין את העניין הזה. אבל יש להם גם פתרונות מדהימים. אחת הילדות למשל דיברה על זה שמריבה זאת הזדמנות. זאת אומרת, ההזדמנות, דרך המריבה, להכיר את הצד השני ולהבין מה הבעיה שלו ומה המצוקה שלו. ואילו רק היינו מסוגלים להיות במקומו ולנסות להבין אותו, זה היה עוזר לנו לפתור את המריבה. כי הרבה פעמים אנחנו באים מהמקום
0: האגואיסטי
2: שלנו ומהמקום שבו אנחנו מבינים יותר. העניין הוא שהיום שאנחנו... זה
0: לא הרבה פעמים. זאת אומרת, כל זוג שלישי מתגרש בסטטיסטיקה וכל השאר... לא מסתדר מי יודע מה. אז השאלה באמת, אם העצה שלה להכיר אחד את השני, היא לגיטימית במקום הזה של האגו היום. לא, אני חושבת שברגע שאני מבין
2: שזה לא נגדי, זאת אומרת, כל אחד פועל מהמקום שלו ומהחוויות הילדות שלו ומהצרכים שלו, ואם אני מבין את זה דרך זה, שזה לא נגדי, אלא זה משהו שהוא לדבר עליו. מהמקום הזה יש איזשהו אופק לפתרון. ברגע שיש התבצרות של כל צד עם העמדות שלו, ולא, ולא פותרים את הבעיות מהר כמו הילדים, שמהר מאוד עושים שולם. אין להם את הפוליטיקלי קורקט. כן, אז יש פה, יש פה בעיה. אבל מבוגרים, מבוגרים שרבים אחד עם השני, יש פה מקום, הרבה פעמים דרך המריבה, להציף את אותם קשיים שלפעמים לא מדברים עליהם בחיי היום-יום, ולפעמים כש... לא רבים על הדברים האלה, המחיר הוא יקר. זאת אומרת, זה, זה לא, לאו דווקא מי שרב, אה, מתגרש. יכול להיות שמי שלא רב או ויתר, אה, הולך זה. לדרך שבה אין ממנה חזרה. <coughs> זה, זה מזכיר לי איזשהו טיפול שעשיתי דווקא לפני הרבה שנים, אבל אני זוכרת אותו כזה כאיזושהי פנינה חמה בלב שלי. זה באו, זוג הורים רבו הרבה וזוג ילדים רבו הרבה, של ההורים, של אותם <coughs> הורים. והצעתי להם פשוט להתהפך. שמתי הרבה מזרונים על הרצפה. וביקשתי מהילדים לשבת על הספה, כמו ההורים, וביקשתי מההורים לריב על המזרונים, כמו mm. שהילדים שלהם רבו. כמובן, כל אחד קיטר על השני. העברת אותם שורה... דרך חוויה. בדיוק. בדיוק. עכשיו, ההורים התחילו לריב, והם כל כך נהנו מהמריבה, מ... סליחה, מהריב, <laughs> <laughs> לא מהמריבה, הם כל כך נהנו מהריב, שהם לא רצו ל... לה... זאת אומרת, הם גמרו את הריב שלהם ב... בהתגלגלות על המזרונים, והילדים היו המומים לראות, מה, אנחנו ככה נראים? זאת אומרת, כל אחד הצליח של האחר, מהמקום שלו, והייתה שם למידה מאוד מאוד גדולה, שדווקא דרך הפעילות הגופנית הזאת, וה-struggled הזה, כזה כמו כלבים שהם, שאתה אף פעם לא יודע אם הם באמת רבים, או שהם משחקים, הייתה למידה מאוד מאוד גדולה, שעשתה באמת תפנית מאוד גדולה במשפחה, אחרי שהדברים עובדו. מדהים.
1: היה שם גם משהו יפה שאחת הילדות לא אמרה, לחשוב על השני. איך לצאת כן. מהמרבה זה מה, לחשוב על השני, וככה חייכה במין חיוך כזה. שבאמת זה העניין, שאנחנו לא חושבים על השני, אנחנו חושבים על עצמנו, ולכן מתחילות המריבות, ולכן כל כך קשה לסיים אותן. ו... ולא
0: מודעים גם שחושבים על עצמנו.
1: נכון, נכון, לא מודעים. אז יש פה של... שלבים שונים של חינוך, אבל בסופו של דבר אי אפשר להתחמק מ... מלראות את המשפחה כמערכת שבה כולם לומדים, כולם טועים, זה בסדר גמור שההורים י... 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 יריבו. אבל שיתנו גם דוגמה איך לצאת מהמריבה. כמו שאמרנו עכשיו, שהמחלה תופיע יחד עם התרופה. זה בסדר להיות חולה אם יש תרופה. אם יש רק מחלה, זאת בעיה כבר. הרבה
2: פעמים ההורים באמת מתפייסים, או את כל המקומות שיותר חום ויותר חיבה, לא על יד הילדים. ואז הילדים ראו טריב, אבל הם לא ראו את ההתמזגות אחר כך. ואני ממש אומרת להורים, תראו לילדים את האהבה שביניכם. פינת הטיפים.
0: אז בואו נתחיל את החל"ת.
2: וואלה, ראשונה. אני אומרת להורים שיסדרו את הזוגיות שלהם, קודם כל, ואיפה שיש חיכוך, שיטפלו בו. זה בסדר
0: לריב ליד הילדים? זה
2: בסדר לריב לילדים במינון נמוך, אבל אחר כך לא לשכוח להראות להם את האהבה ואת החיבה שבין ההורים. ואם זה הורים שגם מאפשרים לעצמם מגע גופני, להראות את המגע הגופני, כי הוא פחות משקר, מאשר קוצ'י למוצ'י ליקירתי ותילך פרח. מה לי? מריבות עם, בין ההורים יכולות להשפיע על הילדים ולהביא אותם למקום שבו הילדים הופכים להיות חרדים ומודאגים. הרבה פעמים דרך הטיפול בילד, ההורים בעצם מגיעים כדי לטפל בזוגיות okay. שלהם ויש כאן איזשהו, איזושהי דרך שההורים בוודאי יעברו כדי לשפר את הזוגיות שבנ... שבנעים ופחות לריב, ובדרך הזאת לעזור לילדים שלהם להתגבר על החרדות ועל הדאגות. ו... הורים, טפלו ו... בעצמכם.
1: <laughs> הייתי אומר יותר מזה אפילו, לעשות עד כדי משחק סימולציה. זאת אומרת שהורים יקבעו לעצמם מראש, דווקא לא בזמן מריבה, אלא בזמן של שקט ושלווה ביניהם, את חוקי המריבה שלהם, ואפילו לעשות לילדים איזשהו מין משחק מריבה אה, אה, יזום, שבו הם מתווכחים על איזשהו נושא, אולי אפילו קצת עולים בטונים, ואז סולחים אחד לשני ויוצאים מזה. ואז נותנים לילד איזושהי דוגמה, אפילו שהילדים ידעו שהם משקרים פה. שידעו שזה משחק, וכולם יצחקו חוויה. מזה. אבל יעשו איזושהי מין חוויה עם התיקון שלה. ואז הם נותנים דרך דוגמה אישית את ההסבר איך אפשר לריב, ו... ומעבר לכל, לקבוע לעצמם מטרה גבוהה, משותפת, ששווה בשבילה להתגבר על כל ריב. ששום ריב לא שווה ל... ש... שיקלקל אותה באמת.
0: תודה רבה לכם, כרגיל, הייתם נפלאים ונהדרים. תודה רבה גם לכם. אנחנו סיימנו עוד תוכנית. שילחו אלינו נושאים, שילחו אלינו מה שאתם רוצים, אנחנו נשמח לדבר על זה, להתראות.